Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Propod Produktivitás Podcast újabb adása. Mint mindig, itt van velünk Peti. Szia, Peti! Most köszönjük! Sziasztok! Sziasztok. <há> Jó, most már... Igen, igen, köszönöm. Most már tényleg esküszöm, hogy tényleg fel fogom írni. Elég rosszul jön ki egy ilyen produktivitási podcastből, hogy elhallogatjuk a köszönésnek az átalakítását, de semmi baj. Valahova felírom, és akkor nem valahova az inboxon bedobom. Lehet, igen, tehát hívnak, mert mindig azt szoktad mondani, és ezzel én szoktam egy kicsiket szerintem így húzni. Igen. Vagy, nem, így, vagy éppen nem sokféleképpen az... lehet variálni ezt a dolgot, de azért sikerül nekünk. Én valami, igen, valami védjegyet kéne, mert ez így elég gyengősz, mert nem baj. Tipje, hogy hogy köszönjünk, akkor írja meg. Igen, én egyébként az ilyen zenés intrókat, meg ilyesmiket kevésbé szeretem. Vagy hát igazán, hogy jó pofa, csak én mindig áttekerem, hogy hallgatok podcasteket. Na mindegy, majd De valamit alakítunk rajta. Akkor, vagy úgy döntünk, akkor szívesen csinálok rá zenét. Ezt akartam mondani, hogy szerencsére van egy profi zenész a csapatban, úgyhogy... Sőt, néztem is, hogy a Soundcloud-ra kinyomtad, ugye? Uh-huh. Na, nagyon jó, nagyon jó. Megpróbálom majd a régiadáshoz visszatenni. Az nem ilyen lófájos, hanem a mm-hmm. másik irányzat, amit szeretek a, a Tropical House, és szerintem az egy elég vállalható. Szerintem, szerintem valaki elmegy egy ilyen szórakozó helyre, nem feltétlenül egy ilyen táncos klubba, de mondjuk így iszogatni egy bárba, mint ilyen fröccser az, vagy ponton Budapesten, és meg lemenne az a szám, nem venné észre, hogy hú, mi ez a szar. És erre már így nem, nem, szerintem nagyon jó, nagyon jó. Köszi. Na de nem ez a és témája ez mennyi... a mai ez még érdekel, hogy ez, ez mennyi egy ilyen két hónapos process alatt hát jött össze ez a produktum? Hát ilyen március elején, nem? Uh-huh. Igen. Uh, akkor kezdtem el zenélni, ez meg most így júliusban, tehát akkor az március, április, május, június, tehát egy négy-öt hónap után. Az durva. Jó, de mondjuk nem full time ezzel foglalkoztál, hmm. akkor, is, akkor is ez nagyon jó. Na oké, és hát akkor kanyarodjunk rá a mai témánkra. Eredetileg ilyen mentorokról, segítőkről szeretnénk beszélgetni, és teljesen függetlenül kérdeztem az adás előtt Petit, hogy mi az oka annak, hogy az Apple ökoszisztémában él, és egyébként Steve Jobs fanatikus, és androidos telefonja van. Elég ritkán tapasztalok egyébként ilyet. És azt mondtad, hogy majd az adásba kérdezzem meg, mert hogy ezt röviden nem lehet elmesélni, és egyébként kapcsolódik a mentorokhoz is. Úgyhogy hát kíváncsi várom, hogy milyennek az oka. Igen, igen, igen. Kezdem azért, hogy ne tízeljük annyira a hallgatókat a mentorokkal való kapcsolatról. Most akkor ezért nagyon inmédiász lesz, lesz, nyilván átbeszük azt is, hogy miért fontos, hogy legyen valakinek mentora, meg hogy hogy, hogy alakítsuk ki, de, de akkor most így, így teljesen a közepébe vágva van egy olyan gondolat, hogy nem feltétlen kell neked ismerned a mentorodat. És ha azt mondjuk, hmm. hogy nem kell ismerni a mentort, akkor ugye lehet élő, vagy akár már halott ember is, akikre mentorként tekintesz, és amikor kérdésed van elakadásod, akkor meg fel tudod kvázi neki tenni a kérdésed, és, és megtalálod valahol a választ a kérdésedre. Hiszen szerintem egy jó mentor nem az, aki megmondja, hogy figyú, csináld ezt meg ezt, hanem rávezet, inspirál, gondolkodásra sarkal téged. És nekem vannak, tehát mentoraimnak is tekintem, vagy úgy nézek rá, hát ugye hát sokszor említjük Tim Ferriss is egy ilyen arcra gondolom, aki meg annyian tartalmat oszt meg, amiből egy konkrét helyzetben is nagyon jól tudok inspirálódni és kérdezni tőle dolgokat. A másik ilyen Gary Vaynerchuk nekem, a szakmámnak a digitális marketing 
nek meg vállalkozásnak a területén, és, és hát ott van Steve Jobs. Nem tudom, hogy te valaha, ha nem is mentornak nevezted, de tekintettél bárkire, akit kvázi nem ismersz, vagy egy ilyen ismertebb ember, de olyan, mintha a mentorod lenne? Hát ezek inkább ilyen, nem tudom, talán ilyen példaképek, vagy valami ilyesmi kategóriába sorolnám. Értem, hogy hogy mondod, hogy, sőt, ez tetszik is, hogy igazán nem a nem feltétlenül kell, ilyen, kell egy ilyen emberrel személyes kapcsolatban lenni, viszont szerintem az nem mentor, hanem inkább, nem tudom, egy példakép, vagy egy olyan, olyan ember, akinek van egy mindsetje, ami, amihez oda tudsz nyúlni. De egyébként így gondolkozom, most így hirtelen nem jut eszembe senki, mert hogy nem, nem, nem mentorként. Hát példakép, nem tudom, Na, mindjárt, mindjárt gondolkozok, miközben folytatod a gondolatmenetet, ki az, aki nekem ebbe a kategóriába illik. Mondok egy... Mert ilyen szerintem van. Mondj, 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 mondj egy, egy példát. példát. A, a prezentálásról van szó, szerintem Steve Jobs az egyik valaha volt legjobb modernkori showman, aki kvázi egy még úgy, ahogy unalmasnak mondható technológiát is, vagy ha egy izgalmas technológiáról is van szó, de mondjuk egy átlag embert nem érdekel, hogy most milyen processzor és hogy van, vagy hogy mire képes az a dolog, olyan viszonyítási pontokba tud rakni, olyan statisztikát vagy számokat tud felmutatni, ami, amivel egyszerűen oda köti a, a hallgatónak a figyelmét, és mindezt olyan sztoriba is tudja tenni, hogyha csak Ugye a leghíresebbet vesszük, azt is tegyük sónodba, és nézzétek meg, a, amikor a, az iPhone 2007. januárban bejelentette, és ugye az volt a, a kvázi a szlogán, hogy Apple reinvents the phone, tehát hogy Apple fel, újra feltalálja a telefont. És ö, azt ő úgy vezette fel például, hogy ö, azt hiszem így, így mondta, hogy Once in a while a product comes along that changes everything. És így mondta az elektromosságot, mondta a sima telefont, mondta a kompjútereket, itt ugye nagyon hazabeszélt, mert nyilván az egyik első Apple számítógépet tette be, talán a Lizárt vagy valamelyiket, hogy ugye az is mindent megváltoztatott. Utána nyilván jött az internet, és azt mondta, hogy az internet után a következő nagy dolog, ami mindent megváltoztat, hogyha ez tényleg ugyanolyan módon, ugye 2007-ben már bőven volt internet, meg már a social network is azért a nem is gyerek bébi korát, hanem mondjuk ilyen fiatal gyerekkorát élő szakaszba volt, és mondta, hogy most jön egy olyan dolog, ami, ami mindent megváltoztat, és ez volt ugye a sztori felvezetése, és mondta, hogy egy olyan terméket szeretne bemutatni. Ugye akkor már voltak iPodok, ugye a zenehallgató dolgok, tehát mondta, hogy egy olyan te, három területről volt szó, a telefonálásról, a zenehallgatásról és az internet eléréséről. És ezt elismételte háromszor, és, a más, és így mindig cserélődtek így ugye az ikonokat, amiket mai napig is, ha iPhone-t használunk, ugye van a, a maga a telefonikon, van a Safari-nak, ugye az internetben készülnek az ikonja, meg van az iPod-nak az ikonja, ugye a zenehallgatás ikon, és akkor így mondta, hogy an iPhone, an iPad, an internet communication device. És akkor újra megismétel, és a harmadik előtt mm. megint feltettek, és hogy are you getting this? 
These are not three separate devices, this is one device. Tehát, hogy ez nem három különböző eszköz, hanem ez egy eszköz egyben. And we are calling it iPhone. Tehát, hogy iPhone-nak hívjuk. És már ez is, hogyha ugye elkezded lebontani stratégikusan, akkor hogy épül fel ez a, ennek a prezentációja. Van egy sztori, am, amivel más példákat hozva olyan tudatállapotba hozza a hallgatóságot, hogy itt valami nagyon durva fog történni. Ez az egyik, a másik pedig a hármas szabály, hogy amikor valamilyen terméket, szolgáltatást mutatunk be, akkor három, és mondjuk ez valahol újító, akkor érdemes három alérvet, vagy három funkciót, három hasznot bemutatni, arra fókuszálni, amit viszont nagyon könnyen megértenek, és ahhoz tudnak asszociálni, hogy micsoda. És utána azt mondta, hogy na, ha ezt a hármat kombinálod, na, ez az, amit mi csinálunk. És hogyha valaki nem is szeretne nagyon elmélyülni a prezentálásba, de azt jegyzi meg, hogy a prezentációnak a főzenetét három alüzenetre ö, bontja, és az egy könnyen megérthető három alüzenet, amiből majd el tudja mondani, hogy na, és ez az, amit mi csinálunk, már sokkal érthetőbb és magával ragadóbb lesz a... a a, a prezentációja. És hogy miért mentornak hívom például, mert volt is, amikor én mondjuk a, az előző startupomnak, ugye a Springtabnek a pitchén dolgoztam, akkor baromi sokat gondolkoztam, kérdeztem embereket, hogy hogy legyen, miként tálaljam, mert egy eléggé újító szolgáltatásról volt szó, ami akár nehezen megérthető kategóriába is sorolható. És igazából a Steve Jobs adta meg nekem a választ erre, hogy hát csak három ilyen részre kell bontanom az egészet, és, és így is építettem fel a prezentációt, lett kvázi az ő, ő hatására lett olyan a mi pitch, pitchünk, vagy a sales prezentációnk, ami, ami, amivel, amivel el is tudtuk indítani ezt a projektet. És így végül is egy mentor szintre emelkedik, nem csak egy példakép, hogy inspirál, hanem egy nagyon konkrét, aktuális problémának a megoldásába, a lépéseibe tudott ő így segíteni. Úgyhogy ezért tartom például, vagy vallom azt, hogy, hogy valaki lehet úgy is mentor, hogy nem ismered egy konkrét helyzetben. Na és akkor vegyük azt, hogy azon kívül, hogy én így is tisztelem Steve Jobsot, vagy kvázi használom a tudását, nagyon nagy Apple fan vagyok, tényleg olyan zseniálisan alakítottak ki közötte egy hype-ot, hogy még olyan emberek is, akik én magamat is ide sorolom, akik nagyon tudatosak, és azért a, a bullshit marketing üzenetek nem fogják így befolyásolni, de valahogy a, az Apple, Apple engem magával ragadott, ha csak arra gondolunk, hogy a 2000-es években mennyi olyan film, meg sorozat volt, ahol ahol megjelent, és ugye akkor még világítottak is Apple logó a notebookon, és ciki pasiként mondani, de, de felvállalom, van ugye a Sex és New York, Sex and the City nevű sorozat, és ott a főhősünk, a Kerry Bradshaw, ő rengeteg, ugye mindig Apple gépen dolgozott, ő egy író volt, vagy hát író karakterről van szó, és mindig bement egy kávézóba, ilyen Starbucks-szerű kávézóba, és kinyitotta a kis világító Apple logós laptopját, és dolgozott benne. És egyszerűen 
ez a kreatív alkotás és nyüzsgés annyira magával ragadt engem, hogy, hogy ugye itthon akkor még nem is volt Starbucks, meg nem alakult ki ez az új hullámos kávézó kultúra. És emlékszem, hogy még nem is volt Apple gépen, nekem 2006-ban lett először Apple gépen, hanem még valamilyen éjszer vagy, vagy Asus valamilyen ábetűs laptopon volt, és ilyen hekkintossá formáltam, mert már meg lehetett ezt valahogy csinálni. Bár sokkal lassabb lett, de akkor is megvolt az Apple feeling, és néha családdal kimentünk Bécsbe, ahol volt Starbucks, és hát az a... Most is bizsergek tőle feeling, hogy én ott kint a Mária Hilfers rászén beültem egy Starbucksba, és a gagyi hekkintos gépemen egy nem tudom, moka csinó, karamell tököm tudja, látta mellett, ott irogattam. Annyira produktív mindsetbe hozott, és, és szerettem csak azért kimenni, hogy, hogy ott dolgozzak, és, vagy, vagy tanuljak, ugye akkor még egyetemre jártam, és tényleg azt vettem észre magam, hogy ettől a hülyeségtől, annyira bepörögtem, hogy tényleg sokkal hatékonyabban működtem. Úgyhogy itt egy üzenet a hallgatóknak az az, hogy mindenki találja meg, hogy mi az, ami lehet ilyen totál banális baromság, mint ez, hogy hogy, 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 hogy tudja abba a produktív mindsetbe tenni. Nekem ez kvázi az Apple rajongás, nyilván a Steve Jobs, a filmek, a feeling, minden ezt, ezt így adta és 2006-ban meg, meg tudtam venni az első Apple gépemet, ami pont akkor volt, amikor a Power mekekről átváltottak, a, ugye az a saját chipjük volt, az Intel alapra, ez 2006-ban, és nekem, nekem az a, egy MacBook, tehát az volt az első MacBook, ami megjelent MacBook Pro, és nekem az volt az első gépem. Kicsit vicces, hogy ugye ez 2006, most 2020 van, és ugye azelőtt saját processzor, aki nem ismeri annak ez egy picit unalmas, de addig a processzor, ami kb. a gépnek az agya, az Apple sajátot használt, és most meg átálltak Intelre, és most 2020 meg visszaállnak arra, hogy újra sajátot fognak csinálni. Tehát érdekes, hogy 14 év múlva, múltán ugyanaz ismétlődik, mert csak visszamennek, és ezt azért tudják megtenni, mert ugye az iPhone-ba, pont az iPhone-ba meg ö, saját, saját, ö, saját processzor gyártanak, és hát ugye már mikor kijött két éve, azt hiszem az iPad Pro, abban már annyira erős volt ez a processzor, hogy sok megbukott, az alap megbukott, vagy a megbukert lenyomta egyszerűen teljesítménybe, amit megcsináltak, és most jutottak el oda, hogy akkor ezt be fogják rakni majd a MacBook Pro-ba, és ugye június végén volt a WWDC, Worldwide Developers Congress, vagy Conference, és ott jelentették, hogy két év alatt át fognak állni. Tűszentelem kellett elnézést a intermedzóért. Na, és iPhone-ra visszatérve, amiben ugye már ugye a saját csipjük is volt, az 2007-ben jelentette be. Hú, de rossz podcast közben tűszenteni elnézést. Um, no, és... Sagva, így a hiteles. Igen, meg igazat mondok, ugye. És 2007-ben volt az, hogy én kijutottam Amerikába, ami ugye nekem egy nagy álmom volt, hogy, hogy kint tanulhattam, és... Konkrétan kint voltam Kaliforniában, amikor az iPhone-t beentett, és egy kicsit sajnálom, hogy ilyen rajongóként nem mentem ki 
a, ugye én Los Angelesben voltam, ők meg ugye a völgyben mondjuk 700 kilométerre, hogy legalább nem mentem mondjuk oda a bejelentés helyszíne elé, és csak hogy átélni azt a dolgot, főleg úgy, hogy ugye sajnos Steve már nincs köztünk. Ezeket azért mesélem el, hogy látszódjon, hogy tényleg mennyire, mennyire sokat kaptam több területen, és tényleg rajongónak, vagy fanatistának mondom magam a témába. És amikor megjelent 2007-ben az iPhone, én konkrétan, hát ugye akkor még itthon nem lehetett kapni, de így Amerikából vettem iPhone-t, és valami hihetetlen érzés volt 2007. szeptemberében. Sőt, hát ezt talán nem fejtem ki, de életem első ilyen kereskedelmi biznisze is az iPhone-hoz köthető, mert itthon nem volt elérhető, nekem meg lett egy vonalam, és elég sok, tehát kvázi sok iPhone-nal tudtam foglalkozni akkor, hogy itthon is elérhető legyen. És ez is olyan szép volt, hogy kb. az első igazi vállalkozói valamim az az a Apple-höz és az iPhone-hoz köthető, amiben nagyon hiszek. Az egyetlen dolog, amit sajnálok, mert akkor még nem volt saját tőkém, és nem tudtam meggyőzni a szüleimet, hogy vegyünk Apple részvényt, pedig az mára már nagyon sokat érne. Na és hát ugye 2012 volt azt hiszem, hogy sajnos, vagy 11, hogy, hogy Steve Jobs meghalt, és ha bár még jó pár évig érezhető volt a, az ő konkrét munkásságának a lenyomata, mára már nem. Nyilván a filozófiában még azért tükrözik, tükröződik, de szerintem az iPhone 10-zel, ami volt ö, három éve talán, ö, értünk el oda, hogy, hogy annyira nem innovál az Apple. Tehát az a cég, aki, aki mindig a piac előtt járt és, és eldobtad az agyad dolgokat, nyilván a világ ugye legtőke erősebb vállalatává vált, és felvett egy olyan piaci szerepet, hogy nekem nem kell innoválnom, olyan mértékben, mint eddig tettem, hanem, hanem elég, hogyha mindig egy picit frissítek, úgyis meg fogják venni a termékeimet, és, és, egy, és nem az innováció lett a cégnek a lelke, hanem a profit maximalizálás. Kicsit olyan ez, mint amikor Steve Ballmer lett a, a Microsoftnak a CEO-ja, ugye ő alatta kb. nagyon-nagyon gagyi, volt a Microsoft, semmit nem innovált, viszont akkor teljesített a legjobban pénzügyileg, és utána sajnos nem, sosem tudom kimondani a mostani CEO-nak a nevét, de ő meg egy valahol ilyen Steve Jobs-os figura, aki nagyon az innovációra megy, és ő nagyon érdekes, innovatív termékeket is hoz ki a Microsoft, tehát kvázi egy picit megcserélődött ez a, ez a dolog, mert a Tim Cook meg olyan, mint a Steve Ballmer, aki ugye egy gazdasági ember, és tényleg profit maximalizálásra megy. És akármennyire is fájt, nekem a legutolsó iPhone az egy iPhone 7-es volt, ugye utána még jött egy iPhone 8, tehát eltelt egy év, ugye, és én nagyon sokszor évente váltottam telefon. És nem váltottam egy év után, és nagyon vártam, hogy hú, tizedik iPhone, legyen valami brutál újítás, és így kijött, és ez a, á, gyerekek, nem már. Volt egy ilyen érzésem, és közben az Android, ugye a Google operációs rendszer nagyon érett lett a a gyártók tényleg a bárkitől, a OnePlus-tól kezdve maga a Google telefon, Samsung, a, akár a, a Huawei, baromi jó telefonokat hoznak ki, és nem csak az, hogy hardverileg is jobbak, hogy jobb kamera van benne, hanem 
én szerintem ilyen 2014-15 óta mondtam, hogy basszus, legyenek már normális widgetek a rohadt iPhone-ba, mert egyszerűen kell. És ugye vicces, mert most, ez azt hiszem a 14-es iOS van most, ha nem akkor, de mindegy, ez a legfrissebb iOS, ami majd ugye már nem csak bétában, hanem majd összeálljon ki az új iPhone-nal. És most jelentették be, hogy lesznek végre widgetek, és nem csak ez a külön kis balra elhúzható screen van, hanem be lehet építeni, és tökre testre szabhatod a home screen Ezt az Android csinálja már nem tudom hány éve, és most lépte meg valamiért az iPhone. De visszatérve 2017-be, már két évnyi ö, szomorúság után én úgy voltam vele, hogy na jó, hát ennek így tényleg nem, nem abba az irányba megy, amit én, én szerettem volna. És, és közben az Android arra megy. És tettem egy olyan próbát, két hétre hozzám kerülhetett egy Samsung Galaxy Note 9, hogy, hogy nézzük meg, hogy az milyen. Nézzük meg, hogy, hogy mit tud, milyen érzés használni, mennyire idegen az Android, és basszus azt tapasztaltam, hogy rohadt jó. És az, ami hiányzik nekem az iPhone-ba, az, Android-ra, az Android-ba megvan. És be kellett ismernem azt, hogy igen, a világ az változik, hogy, hogy jönnek be új dolgok, átvesznek pozíciót, és hiába Apple ökoszisztémában vagyok, tehát nyilván megbukom van, volt Apple Watchom, Apple TV-m, iCloud-ba vagyok, stb. stb. Egyszerűen mégsem hozza azt a kényelmi dolgot, amit a amit az Androidhoz, és azóta amúgy már be, bemutatták a, az iPhone-nál a, a, ez a workflow, azt hiszem így hívják workflow-nak, hívják a dolgokat. Um, igen, parancsok magyarul, igen, használások. De akkor még nem volt, és az Androidban pedig már jó régóta volt ez a parancs dolog, és meg annyira jól lehetett dolgokat beautomatizálni, ott voltak a widgetek, egyből tudok keresni mind a telefonban és a Google-ben, nem kell egy plusz swipe-ot, ki tudtam rakni egy kalendár, egy e-mail, egy Spotify ilyen kis widgetet, sokkal jobb volt a felhasználó élmény, és azt mondtam, hogy jó, akkor én átváltok. Ez a váltás története, viszont olyan, olyan újításokat meg amúgy a, az Androidban sem tapasztalok azóta. Egyedül a kamera változik úgy, de mivel ugye a vlogolás miatt nekem vannak normál fényképezőgépen meg kameráim, ezért ha olyan brutál minőséget szeretnék, úgysem a telefonhoz nyúlok. Úgyhogy nem váltottam tavaly, idén sem váltottam még, de most, hogy bejelentették, tehát tök érdekes, hogy most kérdezted meg a legújabb oprendszert, amiben már a widgetek vannak, ugye ezek a parancsok meg baromi jól működnek. Nagyon kíváncsiak, hogy milyen lesz a végleges iPhone, az már egy ilyen szubjektív dolog, hogy nekem a, a 10-es óta nem tetszik annyira a design, és most ugye úgy néz ki, hogy ami az iPad Pro vonala, ami egyértelműen az iPhone 4, iPhone 5-nek a vonala volt, ez a szögletesebb oldalára lerakható effektíve, ahhoz térnek vissza. Remélhetőleg a nács is kisebb lesz, ugye az a felső kis be, bemélyedés a kijelzőbe, és ezzel az oprendszerrel, ha nem lesz nagyon elszállva az ára, mert azt is gáznak tartom, hogy annó egy iPhone került 180-200 ezer forintba, és most nem az inflációt veszük, de az, hogy most már egy 
nagyobb kapacitású 3-4-500 ezer forint, ami már egy megbukár, azt, azt én nagyon durván tartom, de ha pont ugye, mivel nem vettem telefonkat, nincs hűségem, ha egy ilyen jó áron tudok venni, akkor elgondolkozom majd, hogy visszaváltsak, aminek meg az az oka, hogy az Androidnak annyi a negatívuma, hogy azért az a nagyon-nagyon ilyen flow lesz, tehát ilyen, ilyen folyékony, tök jó felhasználó élmény azért nincsen, néha lefagy, nem olyan szépen mennek a dolgok benne, nem olyan letisztult, van egy ilyen érzés, de a másik pedig hát az ökoszisztéma. Tehát nekem például Airpods-on van, és mivel ez egy bluetooth fülhallgató, nyilván lehet használni bármivel, de, de például nem tudok rajta, de nem tudom beállítani, hogy mikor váltson számot, vagy mikor vegyen fel ö, telefonokat, tehát hogy nem érek el annyi funkciót, meg most ugye már megcsinálták azt, hogy egyszerre csatlakozhat több Apple device-ra, és mondjuk hallgatom a zenét a a megbukomon, viszont ha van egy hívásom, akkor azt fel tudom venni a telefonommal. Vagy van például az AirDropnak is egy tök jó androidos verziódra, ami meg AirDroid néven van, és kvázi így viszonylag könnyen át tudok küldeni fájlokat, de nem olyan könnyen tudok átküldeni fájlokat, mint ahogy a, az Apple ökoszisztémába. És érzem, meg van Apple TV-m, amin be tudok hozni Youtube-ot, de például nem tudom irányítani, és tök nehéz keresni rajta, ezért mindig azt csinálom, hogy a telefonomon megkeresem, hogy mit akarok nézni a Youtube-on, és akkor a historiban, meg az Apple TV-n lévő Youtube-abba behozom, amit ugye rákeresem a telefonomon. Tök jó, de ez sokkal könnyebben is mehet. És hogyha vesz, elmegyünk ilyen okos otthonok irányába, valakinek van egy ilyen termosztáta, vagy, vagy ö, fényei, lámpái, Apple TV zenelejátszója, akkor hogyha ezt Apple szisztéma köré építem, akkor könnyebben lehet ezeket üzemeltetni. Úgyhogy két év androidoskodás után nagyon várom, hogy végre legyen egy olyan Apple mobiltelefon, ami, ami hozza mindazt, amit eddig az Android, és nagyon szomorú, hogy nem azt mondom, hogy többet adjon, hanem hogy legalább azt hozza a funkciókba, amit az Android, és adja azt a kényelmi faktort, amit egy Apple ökoszisztéma ad. Ha ez a két kritérium teljesül, és nem valami elszállt áron van, akkor lehet, hogy most visszaváltok. No, hát én rövid epülös <gül> ekoszisztéma bevezető után. Egyébként azt akartam hozzátenni, hogy én nem használtam soha Androidot, én még a jó reg Nokia kommunikátorról váltottam el. Ennek az oka, hogy dolgoztam korábban a Nokia-nál, és ott voltak ilyen jutalomtelefonok, és kaptam egy ilyen N900-ast, úgy jöttem el a cégtől, és azt képzeld el, egy Linux volt rajta, egy ilyen custom Linux, az egy ilyen nem tudom, ilyen, ilyen koncepciótelefon volt. Hát ilyen a nerdtségemet így ki tudtam rajta élni, tehát nem tudom, ilyen partíciókat formáltam, meg volt azon minden. Aha, aha. De, de meg így az jó pofa volt, ilyen szétsúsztatható volt keresztbe, teljes fizikai villentyűzet. Lényeg az, nevezet? hogy hú, N900. Még azért erre emlékszem. Mert megpróbálom betenni a show notes hogy azért ne Nokia. maradjatok emlékek nélkül. Persze. Aha, hát így is van, meg is Igen, találtam. Na, ez Igen. volt. Ennek még olyan kijelzője volt, hogy a, volt a tetején egy stylus, amivel gyakorlatilag így verni kellett a gépet. De, de már akkor én emlékszem rá, 
hogy volt ilyen igényem, hogy például ilyen naptár, meg ilyen jegyzet, meg ilyen emlékeztetőkre, hogy mondom, nekem igazából nem kellene sok funkció, csak hogy letisztul legyen, szép legyen. Tehát így kívántam ezt a user experience-t, amiről akkor még nem tudtam semmit. És ez a telefon, ez meghibásodott, valami fizikai dolga volt. És garanciába kicserélték egy akkori, erre már nem tudták, egy akkori csúcsmondára, ez egy E7-es ilyen kommunikátor volt. Uh-huh. Amin már valami szimbián, kicsit jobb volt a képernyője. Szimbián, nem tudom, S60 vagy valami ilyesmi. És a lényeg az, hogy ő is egy ilyen X hónap után megadta magát, és akkor nagyon elegem lett a Nokia-kból. És, és akkor idegből vettem egy 4-es iPhone-t, tehát S is ott volt. És, és hát nagyon ledöbbentem, akkor már volt egy MacBook air egy 11-szoros, ami egyébként most is megvan, és olyan durva, hogy, hogy High Sierra-tól feljebb nem megy az oprendszer, de még mindig kapja biztonsági frissítéseket. És azt akarom mondani, hogy engem nagyon lenyűgözött ez a, ez a UX, és ugye egy korábbi irodai huszáros epizódban mi beszéltünk is arról, hogy nekem volt ilyen tapasztalásom, hogy csináltam egy munkát egy, egy Windows-os gépen, utána ugyanazt a munkafelmutat Linux-ra próbáltam átültetni, ott sem volt jó, és aztán a, a MacBook-on a macos tudta legjobban ellátni. Uh-huh. Szóval engem így megvettek ezzel az ekoszisztémával, és akkor még itt az integrációval kapcsolatban tapasztalom azt, hogy, hogy ez is tényleg nagyon jól ö, ki van élezve, és én igazándiból ezért vagyok ebbe be, belezárva, és, és ki sem szeretném igazándiból próbálni az alternatívákat, mert, mert az integráció az tényleg nagyon jó. Tehát nagyon régóta nem frissítettem a gépparkot, és most egy pár hete lecseréltem a telefont egy, erre az újabb fajta iPhone SR-re, mert a, egy 6 es telefonnal nyomtam, aminek már a harmadik kijelző volt benne, meg a harmadik aksi, és már egy ideje volt, és De egy Airpods Pro-t is vettem hozzá. Ugyanez, fizikailag teljesen ugyanez. Szerintem a kamera a nagyobb csak a hátulján, igen. Uh-huh. De amúgy teljesen. És hát ugye a belső nyilván sokkal gyorsabb. És egy Airpods Pro-t is vettem hozzá, mert nagyon sokat használom a fülhallgatókat, és ugye ez már nincsen jack. És a, a V1 chip, amivel talán, vagy korábban talán mondtam is neked, hogy a, hogy a Beats fülhallgatók vagy fejhallgatókban is benne van, ez így elég jól működik, és könnyenben, tehát egyszerűen teljesen jól lehet váltani oda-vissza a gép és a telefon között, és amit mondtál, az is működik, hogy bejön a hívás, és akkor rögtön felkínálja, hogy felveszed el az Airpods-on. És hát az a helyzet, hogy, hogy az integráció, ez, ez nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy hogy csak annyit akartam hozzátenni, hogy hát nekem nagyobb bátorság kellene még akár egy ilyen androidos próbához is. És, és, és hát igazándiból, aki egyébként kételkedik, mert szokták mondani, valóban nagyon drága, tehát iszonyatosan drága. Én azért is vettem például a telefonba is csak ezt az eset, mert, mert nem ért kétszer annyit szerintem a Pro majd kíváncsi vagyok, hogy most ez a 12-es milyen lesz, de, de ez az eset nagyon-nagyon jó a főkamera is olyan, mint a próban, és mindegy, az én igényeimet kiszolgálja. Na most visszakanyarod itt a mentorokra. Nekem tetszik a... Igen? Át is nevezem az adást epülés mentorokra, jó? Pont ez egy gondolatom, mert beszélgettünk, és lehet, hogy ezt szerintem hagyhatjuk egy ilyennek, és a mentor következő, és mondjuk az a az a verdéktje ennek, hogy mondjuk majd rakunk egy új felvezetőt, hogy, hogy mennyire segíti, vagy mennyire van hatással a, annak, hogy ez az Apple kontra Android dolog a produktivitásra, vagy akár akkor még beszélünk egy kicsit arról, hogy Windows, Apple, vagy, vagy Cloud megoldások. 
És itt még annyit hozzátennék, hogy a, nekem abban az időszakban úgy volt nyitottságom arra, hogy igen, én most ráhajlandó vagyok a kísérletezésre, a tesztelésre rászánni időszakot. Tehát, hogyha másban van az ember és van egy megszokott dolga, akkor nagyon nehéz váltani, mert, mert egyszerűen ugye ez minden transformáció nagy cégeknél, és ugye most megy ez az agilis átállás, vagy akár agilis transformáció, akár digitális transformáció, tehát itt nagyon nehéz ö, megszakítani a meneteket, és ö, akár Apple-ön belül is ugye most az új iPad Pro-nak az a szlogenje, hogy your next computer, hogy a következő számítógéped, és nagyon sok ö, tech youtuber csinál olyan teszteket, hogy ő a, a mindennapi, tehát ez a, a daily workload-ot, e-mailezés, böngézés, szövegírás, ilyeneket, hogy csak iPad-en csinál, és azt mondják, hogy tök jó, és egy teljesen más élményt ad, de át kell állítanod azt a 10-20 éve megszokott dolgokat, amit te egy ablak alapú rendszerben használsz. Nekem ezzel kapcsolatban is van tapasztalatom. Szintén ezen a beszerző körúton szereztem egy sima iPad-et, ami tavaly jelent meg, ez 2019-es, tehát a legalapabb ilyen modell. És vettem hozzá egy Logitech ilyen billentyűzetes tokot. Uh-huh. Ez gyakorlatilag az új iPad Pro-nak a, nem tudom, ilyen büdzsé verziója. És egyébként pont ez is indok volt, hogy, hogy inkább akkor a sima első telefont vegyem, mert az iPhone 11 Pro-nak az árából be lehetett szerezni egy telefont, egy AirPods Pro-t, meg egy iPad-et billentyűzettel. Tehát ez, ez is mutatja, hogy azért tényleg komoly ára van a, a legújabb csúcs telefonnak. Na a lényeg az, hogy én ebben most élek egy-két hete, hogy az iPad-et billentyűzettel használom, és egyébként nagyon sok dolgot nagyon jól, nagyon jól fel lehet. Hát... Meglepően jó. Az integráció az kifejezetten nagyon-nagyon jól működik. Tehát azokat az applikációkat, amiket használok, ugye iCloud-on nagyon jól szinkelnek. A billentyűzet nagyon jó, ugye az Apple meg a Logitech közösen fejlesztette. Az, hogy van rajta ez a smart connector, ez, ez zseniális, tehát nem kell külön töltögetnem a billentyűzetet, az nagyon-nagyon jó. Ugye csak angol billentyűzet volt elérhető a Apple-től, de van rajta plusz egy gomb, az tehát jó, tudok jó. rajta gépelni magyarul is. Érdekes módon nem okoz gondot a billentyűzetnek a kiosztásának a váltása, tehát erre gondoltak, van egy fizikai kis földgömb billentyűzet, mint a, mint a virtuálisan a telefonon. Tehát ez is jó. Még ezeket a több ablakos dolgokat így próbálgatom, így értem az élményt, és így nagyon-nagyon meglepő, hogy, hogy mi mindent meg tudnak csinálni. A webes alkalmazásokat ugye ugyanúgy tudom használni. Hát gyakorlatilag ott tartunk, hogy az ilyen terminálos, mókolós, skriptes, hardcore dolgokat nem tudom megcsinálni, de minden egyébet, főleg amire vettem, hogy például majd most most is megyek táncolni, és akkor ha hamarabb odaérek, akkor összeszedem a gondolataimat, a nem tudom, mind mapet csinálok, leveleket elküldeni, akkor a webes alkalmazásokban valamit ugye folyamatosan nyomon kell követnem, azokat meg tudom nézni, az ilyen szélszel kapcsolatos dolgokat teljesen meg tudom csinálni, és egyébként az edzésen is a zene lejátszás is innen intézem, ezért is volt egyébként opció, hogy mindenképp valami iOS device-ot kell beszereznem, Sőt, mert nekünk fontos, hogy csak azt, hogy tehát fontos, hogy tudjam a zenét lassítani, egy bizonyos részét így belúpoltatni, tehát hogy visszaugorjon egy, mit egy 30 másodperces részt ismételgessen, 
akkor egy úgynevezett ilyen sorozat lejátszásra is szükségem lenne, hogy mit tenni, egy perc, 40 másodperc szamba zenét játszon, utána 10 másodperc szünet, legyen utána ugyanennyi csacsosa, és így tovább. És ezekre iOS-re vannak alkalmazások, és ugye a nagy képernyőn ilyen baromi kényelmes az egészet csinálni. És ugye van rajta Jack Dugó is, tehát tánzteremben ugye legtöbb helyen Jack Dugó van, sőt mindenütt, nem kell vinnem átalakítót, meg ez az. És, és hát erre, amire Bettem, pedig nagyon féltem ettől, mert gyakorlatilag ezt a kis 11-szoros MacBook Air-t akartam vele kiváltani, és úgy látom, hogy sikerült, sőt, pont emiatt az edzéses dolgok miatt még jobb is. Ami, ami így érdekes, hogy nehéz, de egyébként az új iPad Pro is néztem ott a boltban, illetve a review-kat néztem, nagyon nehéz. Tehát, hogy egy, ki, egy kiló a gép, meg, meg egy kiló a, a... Már nem, bocsánat, az egész 1,1 kiló, tehát tulajdonképpen nem nehezebb, mint a MacBook Air volt, viszont tömörebb, tehát kicsit kisebb a felületen, és érzésre határozottan is súlyosabbnak tűnik. De, de lemértem én is, hogy konyhai mérlegen utána kell menni, <gül> és, és érzése nehéz, de, de valójában nem az. Úgyhogy ez vele a tapasztalat. <gül> Egyébként tényleg jó. Hogy a, hogyha még mondjuk az Apple Watch-ot is hozzáveszed ehhez a dolgokhoz, akkor, hmm. uh, akkor ott van egy olyan, olyan része, hogy, uh, hogy ugye már a, azt hiszem a négyes vagy ötös szériától külön is tudod üzemeltetni, ha olyan verziót veszed, tehát még az iPhone-odra sincs szükséged, és akkor a zenét tudod hallgatni, hogyha elmész edzeni, vagy, vagy valami olyan helyen, vagy hívásokat tudsz szintézni, ugyanúgy kommunikál az AirPods-zal, tehát hogy ez is egy kényelmi funkció, ami, ami egy ökoszisztémába visz, és az Apple ezt az ökoszisztémáját szerintem tényleg ö, piacvezetően alakította ki. Ezzel szemben, vagy Igen, emellett, ö, vagy most mondjad? Ennyi sem, nekem órám nincs, a feleségemnek van. Ő azt a pár funkciót, amit használ, azt egyébként ö, tehát gyakran használja, ha kiemelném a hol a telefonom funkció amit elég gyakran rápöccint az órára. Egyébként órám nincs, nem is volt. Nekem az egészségügyi funkciói, meg így a fitness funkciói érdekelnek. Pont ugye most bekerült a tánc is egyébként a workflow-ba, vagy mi az workout-ba. Egyenlőre nem szimpatizálok vele. Ez akkor, hogy Esetleg, ha lenne... Igen. Ami, ami még nagyon tetszik, a Breathe, ez a, ez a légzéses uh, natív app, ezt így el tudnám képzelni, hogy óránként akkor szóljon rám, és akkor egy ilyen kis légzés gyakorlatot megcsinálunk. De, de picit, picit amiatt óckorok egyébként az órától, mert uh, így is azért most már két-három helyen tud csörögni a telefonom, és uh, megpróbálok így azért ezzel is egy kicsit tartózkodni ettől, nem tudom. Bár nem hiszem, hogy az óra olyan komolyabban elviszi, a, a, ha az értesítéseket levesszük, akkor nem hiszem, hogy olyan komolyabban el tudja vinni. Nem, hát pont az, hát értesítéseket valóban nem szabad. Tehát, hogy amúgy ez nem csak az óra, de mindennél is. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy az mm. értesítéseket, amennyire csak tudja, kapcsolja ki, mert az nagyon zavaró tudni, főleg, hogyha valamivel beszerel, szeretne mélyedni, akkor Donald Disturb Airplane mód lehet. Mm. Na de IP még egyet, szeretem a bevinni, hogyha már átbeszéltük ezt az Apple kontra, tehát Apple ökoszisztéma mm. kontra Android, vagy akár, hogy Windows-on van valaki, de ugye már jó pár éve lehet az is, hogy mondjuk egy cloudban él az ember, ugye itt a Google jár megint az élen, és ez az Androidhoz egy 
távol köthető. Van egy barátom, aki, aki ugyanúgy mindig Apple-ös volt mindenbe, és már ő is átváltott Androidra, sőt, egy Windows-os laptopja van, ilyen touchscreen-es laptopja, ami tabletként is működik. És azt mondta, hogy, hogy azért nem érez különbséget, mert Gmail-t használ, Drive-ban van az összes dolga, tehát ugyanúgy a Google Docs-ot, Google Spreadsheet-et használ, az meg egy böngésző Chrome-ot használt eddig is Apple-ön, tehát hogy konkrétan a, a munka folyamata az, az nem változott, mert minden, minden cloud-ban van. A, néha használ mondjuk Pro appokat, a, a, igazából Photoshopot használ, és hogyha valaki az Adobe rendszerébe van, azok az alkalmazások is nagyon-nagyon hasonlóak. És tényleg meg lehet azt tenni, hogy igazából már egy saját gép sem kell, mert hogyha cloudba tartod, ugye az Adobe-nak is nagyon jó a cloudja, akkor ha te bármilyen gép elé leülsz, és csak bejelentkezel a, a két cloudodba, mondjuk most vegyük azt, hogy a, a, a Google cloudba és az Adobe cloudba, akkor ugyanúgy tudsz dolgozni bármilyen gépen, olyan setuppal úgy látod a dolgaidat, ahogy neked jó, ugyanazok a shortcutok mindenek megvannak, és cloudból meg be tudod hívni azt a, nem tudom, 300 megás PSD-t, amin éppen dolgozol, vagy illusztrátor fájt, és minden, mindened ott elérhető. Tehát az is egy opció tud lenni, és szerintem ez még erősebb lesz, és biztos, hogy ahogy mondjuk van egy iCloud, és amúgy webben is tudsz elérni például egy Keynote programot, ami az Apple PowerPoint-ja, hogy az is egy irány lesz, szerintem a Szerintem egy öt év azért még van, amire annyira tényleg az 5G-vel, vagy a még jobb wifi-kkel és wifi modemekkel eljutunk oda, hogy amúgy nem géphez leszünk kötve. És hogyha ez mind cloudban működik, és mondjuk cloudban, hogy a Google Cloud működik, mondjuk az Apple dolgait is el tudjuk érni, akkor onnantól tök mindegy lesz, hogy milyen gépen dolgozunk. Ott már nagyon nüansznyi felhasználó élménybeli különbségek lesznek, de tényleg lehet, hogy iPad-en is mindent el tudunk úgy végezni, és pont a, érdekes, hogy a cloud az megint kivisz ebből az ablak alapú gondolkodásból, és igazából szerintem az, az hogy most az iPad-en tudsz úgy dolgozni, az nagyon sokba viszi az, hogy rengeteg ember a laptopját is már kb. tabokban, böngésző tabokban éli, és kvázi az egymás mellett lévő full screen-es dolgok az iPad-en az olyan, mintha tabokat használnál a a PC-den, vagy bármilyen laptopodon. Úgyhogy ez is egy érdekes világ, és, és szerintem semmelyik jó, sem jó vagy rossz. Itt én két főzenetet adnék át. Az egyik, hogy legyünk nyitottak a változásra, és adjunk magunknak mondjuk évente, két évente, mondjuk két hetet, négy hetet arra, hogy kipróbáljunk, teszteljünk új dolgokat, hiszen, hiszen Attól még, mert valamit most kényelmesen, megszokásból, rutinszerűen végzünk el, lehet, hogyha nyitottsággal kezelünk valamit, és még az automatizációról nem is beszéltünk, de vagy csak érintőlegesen, hogyha ezeket megnézzük, akkor lehet, hogy egy sokkal, lehet, hogy szívunk vele mondjuk két hétig, amíg betanulunk, meg, meg, meg kialakítjuk, de utána a mindennapi munkánkat meg sokkal jobban egyszerűsítik ezek a dolgok. Úgyhogy egyrésztről mindenki használja szerintem azt, ami, ami számára a legjobban támogatja az ő hatékony munkavégzését, másodrésztről pedig emellett néhány évente, egy-két évente meg legyen bennünk nyitottság, hogy mondjuk azt, hogy oké, okay, most félretesszük azt, hogy eddig hogy dolgoztunk, és megnézzük, hogy 
az adott cél elérése érdekében milyen új technológiák születtek meg, vagy lettek érettebbek, amik mondjuk tudnak minket támogatni, még akkor is, ha a mi saját workflow-nkat nagyon gerincében meg kell változtatnunk. Igen, ez egyébként, tehát erre a kísérletezésre én azt tudom mondani, hogy nekem az jött be, hogy van lehetőség rá, hogy, hogy tényleg így, amit te is mondtál, egy kölcsön kérni, vagy megnyomkodni, hát akár a boltból, de az a legjobb hogyha megpróbálod a te kis folyamataidat egy picit legalább kipróbálni egy új helyzetben. Én itt egyébként a iPad-nek a billentyűzetét nem tudtam egyedül kipróbálni, minden mást azt azt viszont igen, és, és arról pedig, hát ugye mindenféle létező YouTube videót, meg tényleg amit csak tudtam, megnéztem, és, és hát úgy voltam vele egyébként, hogy nyilván vissza lehet vinni, hogyha valami gázom, vagy nem tetszik, hogy, hogy ezt meg kell nézni. Hát igen, ez most ez, ez csúnya dolog, a, a, inkább a nagyobb áruházakkal szemben, ha valaki még nem biztos magában, de ugye minden netes vásárlásból törvényileg kötelező 14 napon belül visszavenniük a terméket, hiszen elállhatsz a vásárlástól. Ha nem vagy biztos benne, akkor mondjuk megveheted és maximum visszaviszed. Igen, egy ilyet, ilyet meg lehet csinálni. Igen, azt hiszem, hogy az internetes vásárlásokra még talán egy picit több idő is van, mint a... Öt, arra van? Arra van értem. 14 nap. Uh, hm. Igen. Na de Árpi szerintem ezt kiveséztük, és én javasolnám azt, hogy itt állítsuk meg, és mert egy másik témát ígértünk, ami aztán lehet, hogy akkor ezután na, a jövő héten rakjuk ki, de hogy akkor a mentorokról Igen, kicsit akkor ráfordulunk, oké, okay, de semmi gond. Egyébként ilyen gadgetekről viszonylag ritkán beszélünk, hogy ez egyáltalán nem volt vagy érintettük. Sőt, majd egyébként, ha berendezkedek én is ezen a device akkor arról szívesen mesélek, hogy a... a a kis meglévő, nem tudom, tudóapokat, meg a, a draftot, meg az Atya Úristen, hogy ezeket hogy vittem át, és, és amúgy tényleg, tényleg jól Tök működnek. Jó. Jól van, hát akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és jövő héten jövünk. Sziasztok! Én is. Sziasztok!